0: Gut, ihr Lieben, dann wollen wir in das Wort Gottes schauen. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte und natürlich haben wir uns so daran gewöhnt. Wir feiern das jedes Jahr und wir feiern das auf eine nette Art und Weise und das darf man auch. Im Grunde genommen ist die ganze Weihnachtsgeschichte eine unglaublich starke Botschaft des Schöpfers von Himmel und Erde unseres Gottes, eine ganz starke Botschaft, wo es letztlich darum geht, dass dieser Welt gesagt wird, dass das ganze Ungleichgewicht, was es gibt, die ganze, den ganzen Hochmut und Arroganz des Menschen, dass Gott eigentlich das, was groß ist, erniedrigt und das, was Kleines erhöht. Jemand hat mal das so flapsig gesagt, das ist ein bisschen so wie das Programm der ähm, Autobahnbauer, also Autobahnen, die gebaut werden. Da wird oft auch das Hohe erniedrigt und das Niedrige erhöht. Sprich, man baut Brücken über die Täler und äh, man fräst sich durch die Berge, damit die Steigung möglichst äh, gering ist bei Autobahnen, damit die Autos da schnell durchgehen können. Mal Nur so als Veranschaulichung. Und es ist natürlich auch die Frage, wie wir uns da jetzt innerlich platzieren. Also, dass wir uns auch fragen, ja, wo stehe ich denn in dem Ganzen? Bin ich klein oder bin ich groß? Bin ich unbedeutend oder bin ich wichtig? Bin ich arm oder bin ich reich? Habe ich Einfluss oder habe ich wenig Einfluss? Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage, wie wir uns da innerlich darauf einstellen. Im Regelfall denkt keiner von uns, dass er reich ist, weil wir uns meist an denen orientieren, die ja noch mehr haben. Ich lasse das mal so stehen, das ist die Frage, wo wir stehen, aber letztlich ist es unser Gott, der sagt, ich bringe eine Botschaft, in dem mein Sohn eben nicht im Fünf-Sterne-Hotel und dem roten Teppich und dem Blitzlichtgewitter auf diese Erde kommt, Jesus Christ Superstar, und auf dieser Ebene so von Herrlichkeit und Gewalt und Pracht und Macht, um irgendwie diese Welt zu erobern, sondern Gott kommt, indem er sich so klein macht, wie man sich nur eben klein machen kann, als ein Baby im Bauch einer Frau, Maria, die zu dem Zeitpunkt absolut unbedeutend war, niedrig, eine Markt. Und das ist die Botschaft von Weihnachten und das ist auch eine Herausforderung an uns. Es ist eine frohe Botschaft für alle, die wissen, ich bin eigentlich nicht wichtig. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Rechte gegenüber Gott. Ich habe nicht Ansprüche gegenüber Gott. Ich habe nicht hier etwas durchzusetzen. Und es ist eben auch eine Botschaft in die andere Richtung für alle, die meinen, dass sie vor Gott alles Mögliche einklagen dürften und bestimmen wollen, wie denn alles läuft. Das ist eigentlich eine sehr knackige Botschaft und ich weiß gar nicht, wie man das so hinkriegt. Selbst bei diesem Theaterstück habe ich das gemerkt, so die Perspektiven zwischendurch. Da springt man so ein bisschen. Da sind die Kinder und das ist doch süß. Und man kennt sie auch ein Stück weit und die Eltern und man guckt, wie die Kinder das toll machen. Aber dann eben auch die Botschaft, die da vermittelt wird. Und der Otto, übrigens hervorragend gespielt vom Andreas Klose. Ich denke, die meisten haben ihn erkannt, fantastisch. Der Otto. Und ich denke, wir alle kennen auch Ottos. Ja mein real Existierende in dieser Zeit, in den Fußgängerzonen etc. Und was denken wir da, wie reagieren wir da? Wir haben ja auch da so einen Anknüpfungspunkt gehabt mit dem Ehepaar, das sich ja furchtbar verhalten hat. Also wie kann man nur, oder? Tja, kann man, kann man nicht. Was kann man tun? Was sollte man tun? Ich finde, das ist schon berührend, alleine das. Ich will Ihnen ein ein paar Texte mit euch einsteigen jetzt, die Maria, sie rühmt Gottes Gerechtigkeit. Ich lese nochmal dieses Lied, wir haben uns ja letzte Woche damit beschäftigt, nochmal so als Lesung, das Lied, was Maria gesungen hat, als sie die Botschaft bekam. Du bist auserwählt, gerade du, den eigentlich niemand kennt, sehr jung, noch nicht mal verheiratet. Du bist auserwählt, dass du den Retter der Welt, den du übrigens auch selbst als Retter brauchst, sie hat das erkannt, sie wusste das. Dass du hier eine tragende Rolle, ja, eine tragende Rolle, so wie wir auch gerade hier, Winot und Ans Tochter da war das ja, eine tragende Rolle, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, neun Monate lang, den Retter dieser Welt zu tragen und dann auszutragen, um dass er in die Welt kommt. Und Maria sprach. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht, über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm und er zerstreut die, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und er erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Das hat sie gesprochen oder eben auch gesungen als Lied, eine Reaktion auf die unglaubliche Berufung, die sie bekommen hat von Gott. Ja, Gott erwählt das, was in der Welt nichts gilt. Das Niedrige erwählt Gott. Ein fantastisches Beispiel und Vorbild. Und sie war vorbereitet darauf und sie hat sich darüber sehr gefreut. Es war eine Ehre für sie, dass der allmächtige Gott sie berufen hat, die nun überhaupt nicht damit rechnen konnte, dass Gott das tut. Denn sie hatte. Weltlich gesehen ja gar keine Voraussetzungen dafür. Was sie aber hatte, war Gottesfurcht. Das war die Grundlage in Marias Herzen. Und mit der Gottesfurcht ist es ja nun nicht so, dass wir sagen können, naja, die schalte ich jetzt mal eben ein. So bis gerade hatte ich eigentlich noch keine Ehrfurcht vor Gott. So jetzt, ich schalte das mal ein. Maria sagt sich, oh, jetzt brauche ich mal eben Gottesfurcht, um irgendwie diesen Auftrag leben zu können. Nein, nein. Gottesfurcht ist eine tiefe Eigenschaft des Herzens, die sich über einen Zeitraum aufbaut und die sich in Marias Herzen aufgebaut hatte. Sicherlich auch durch die Schriften, durch das Zuhause sein in der damaligen Bibel, dem Alten Testament als Jüdin, geprägt davon, geprägt von den Verheißungen, die auf ihrem Volk lag, und dieses Volk braucht ja nun wirklich einen sehr, sehr langen Atem, um diese Berufung zu glauben, weil im Sichtbaren ja doch auch das Volk Israel immer wieder unterdrückt wurde. Ein kleines Volk. Auch hier haben wir wieder so ein Beispiel. Wen erwählt Gott? Erwählt Gott die großen Nationen, die die große Armeen haben, die die reich sind? Nein, er erwählt Israel. Und das heißt auch mal an einer Stelle in der Schrift, naja, gerade weil es klein ist, habe ich es erwählt. Und bis heute erleben wir ja, dass dieses Land bedroht ist, klein ist. Wie kann dieses Land eigentlich umgeben von feindseliger Gesinnung, genährt aus dem Koran? Wie kann das überhaupt bestehen? Aber es besteht. Und das, das ist auch schon ein Wunder, was wir in unserer heutigen Zeit erleben dürfen. Maria hatte diese Gottesfurcht. Die, die ihn fürchten. Also die Qualifikation, um in eine nahe und enge Beziehung zu Gott zu kommen, ist nun nicht Armut als solches, sondern es ist die Gottesfurcht. Es ist dieser Respekt vor Gott, dieses Beeindrucktsein von dem Allmächtigen Gott und zu sagen, und er ist Gott. Er ist gerecht, er ist wahrhaftig. Er ist es. Es ist aber leider so, dass es oftmals den Armen, den Bedürftigen eben leichter fällt, sich so Gott zu nähern und dass es den Reichen oft schwerer fällt, weil sie ja irgendwie in diesem Irrglauben unterwegs sind, dass sie ja ihr Leben schon ganz gut im Griff haben und dass sie ja alles schaffen. Gottesfurcht, eine tiefe Ehrfurcht hatte Maria und das war die Grundlage, dass dann diese Botschaft, die von Gott kam, auf diesen Herzensboden fiel, dass sie sich darüber freute, sich geehrt fühlte, diese Aufgabe zu übernehmen, die, wie wir wissen, eine unglaubliche Aufgabe war. Später mit großen Schmerzen verbunden, mit viel Leid. Und doch war in ihr stärker als all das, ich darf dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde dienen. Hier sind dieselben Verse, aber... Ich habe darüber geschrieben, Dankbarkeit. Aufgrund dieser Gottesfurcht war ihre Reaktion Dankbarkeit. Sie war dankbar. Danke, dass du mich gesehen hast. Mich unbedeutende, kleine, junge Frau. Ich weiß nicht, ob sie klein war. Ich stelle es mir mal so vor. Jung war sie definitiv. Was hatte sie zu bringen? Was hatte sie für Voraussetzungen? dass der Schöpfer, der der Retter dieser Welt, Jesus Christus, auf diese diese Erde kommt. Was hatte sie eigentlich zu bringen? Ja, sie hatte ein gutes Haus und äh, eine eine Freundin. Das war eine super Hebamme. Und das war alles super perfekt, so sehr hygienisch alles für die Geburt. Und ähm, ja, reiche Verwandtschaft. Und ähm, sie hatte gute Medien, sodass das sofort dann bekannt gegeben werden konnte. Also vorher schon irgendwie so, der Ticker immer überall, ja, bald ist es soweit, die Geburt steht, Welt freut euch und so. Ihr seht, dass ich natürlich gerade völligen Blödsinn erzähle. Aber ich wollte noch mal veranschaulichen, dass es eben genau das Gegenteil war. Die Umstände waren nun mal krass entgegengesetzt. Unbedeutender, schwieriger ging es eigentlich nicht. Wir haben es ja gerade in dem Anspiel auch nochmal so schön vor Augen geführt bekommen. Gott setzt ein Zeichen damit. Es war ja nun nicht ein Unfall, dass Gott irgendwie sagt, oh Mist, jetzt habe ich mir gerade die falsche ausgesucht, dass dadurch Jesus kommen soll. Ich wollte ja eigentlich, nein, nein. Gott setzt ein Zeichen. Es ist eine Botschaft. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott sucht Menschen, die ihn ehren, die ihn fürchten. Gott sucht Menschen, die sagen, danke Herr, zu dem Auftrag, den ich bekomme. Ich werde mein Bestes geben. Und die bereit sind, eben auch durch schwere Zeiten, durch schwierige Wege zu gehen. Wunderbar eben dargestellt. Fünf Tage zu Fuß. Also hochschwanger. Unglaublich eigentlich. Was ist das für ein Gott? Vielleicht würden wir heute sagen, das war ja echt eine Zumutung von Gott an Maria. Ja, war es auch. Er hat ihr viel zugemutet. Er hat ihr viel zugemutet. Und auch das ist eine Botschaft an uns. Ich meine, wir... Wir beten, wenn Menschen krank sind und wir erwarten und erhoffen, dass sie geheilt werden. Wir beten, wenn Menschen vor Operationen stehen, dass wir uns wünschen, dass sie nicht operiert werden müssen. Und natürlich, klar, das kennen wir doch alle, wer wird schon gerne operiert. Aber unterm Strich, am Ende des Tages müssen wir eben doch Gottes Willen akzeptieren und uns da einordnen. Und müssen sagen, okay, du bist Gott. Und ich bin dein Knecht, dein Diener, ja auch dein Sohn, dein Kind. Die Reaktion von Maria war Dankbarkeit. Und ich glaube, das hatte eben auch damit zu tun, dass sie diesen Stand der Niedrigkeit, dass sie das akzeptiert hatte, wer sie war. Und dann, wenn man irgendwie weiß, man hat eigentlich gar nicht viel zu geben, dann hat man eine feine Einstellung gegenüber Gott. Wir will uns mal eben so drei so Bibelstellen vorlesen, die kommen jetzt hier nicht, aber die mal ein bisschen sehr Klartext reden, wie denn unser Stand vor Gott so ist. Es das heißt in 1. Korinther 4, Vers 7. Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? 1. Korinther 4, 7 war das. Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? In Hiob 41, Vers 3 heißt es, Gott spricht zu Hiob und sagt, wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir, spricht Gott. Und in 5. Mose, Kapitel 8, Vers 17 und 18 heißt es, Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft, die Stärke meiner Hand, hat mir diesen Reichtum verschafft. Gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Was haben wir, das wir nicht empfangen haben? Wer von uns hat sich eigentlich ausgesucht, und ich spreche jetzt mal zu den Menschen, die hier in Deutschland geboren sind, und wir gehören zu den reichen Menschen auf diesem Globus, Wer hat sich das eigentlich selbst ausgerufen und hat gesagt, jo, da habe ich mich mal richtig angestrengt, dass ich in Deutschland geboren werde. Okay, keiner von uns, oder? Den Ort deiner Geburt hast du nicht auserwählt. Du hast auch dir nicht deine Eltern ausgewählt. Das hast du dir auch nicht erarbeitet. Ich spreche jetzt mal zu denen, die in guten Verhältnissen, wie man das so platt sagt, geboren wurden und aufgewachsen sind. Und dazu gehöre ich auch. Ich sage manchmal, ich gehöre so eigentlich zu einer ziemlich verwöhnten Generation. Der Zweite Weltkrieg war schon eine Zeit zu Ende. Ich bin geboren worden, als das Wirtschaftswunder lief. Und wo Menschen eben von daher auch so die Prägung haben. Ja, wir sind fleißig und wir mühen uns und Fleiß ist gut und sich abzumühen ist gut, natürlich. Aber ich möchte es mal so reinlegen auch, was unsere Haltung gegenüber denen ist, die eben das nicht haben. Otto.
1: Ja, der ist bankrott gegangen. Ja, der hat das
0: sicherlich falsch gemacht. Jo, jo. Kann schon sein, dass da auch Fehler drin waren, aber ich meine, wer von uns ist denn ohne Fehler? Ist nicht vieles von dem, wo es uns gut geht, ein Segen von Gott? Oder im Grunde genommen alles ein Segen von Gott? Wie sehr klopfen wir uns selbst auf die Schulter und wenn wir das tun, dann werden wir eben auch hart und unbarmherzig gegenüber denen, ja, die das nicht geschafft haben. Ich finde diese Zeiten sehr spannend und sehr aufregend und sehr gut. Gerade, dass so viele Flüchtlinge in Deutschland sind. Ich sehe es als ein Geschenk an. Ja, ich weiß, es ist eine große Herausforderung. Ja, ich weiß, es gibt manche Ängste. Es gibt eine Menge Sachen, die nicht gut sind. Versteht mich bitte richtig. Ich bin da nicht blind. Aber für uns als Gemeinde Jesu ist es wunderbar. Weil es uns hilft, das zu betonen was unser allmächtiger Gott betont in dieser Zeit, nämlich den Bedürftigen, Flüchtlingen, aber auch allen anderen zu helfen, so gut wir das eben können. Mehr erwartet er ja auch nicht. Aber dass wir mit der rechten Gesinnung, denn das, was wir haben, ja, ich möchte auch mal sagen, wenn du vielleicht schon zehn Jahre, vielleicht 20 Jahre, 25 Jahre oder wenn du jetzt Rentner bist und du sagst, ich habe 40 Jahre, 45 Jahre fleißig gearbeitet, dann sage ich, ja, das ist gut, auf jeden Fall. Aber die Kraft, die du hattest und die Gesundheit, die du hattest, den Atem, den du hattest, ist ein Geschenk von Gott. Gott schenkt uns das. Das ist die Grundlage. Deswegen können wir das überhaupt alles. Die gute Ausbildung, die du vielleicht genossen hattest, die hat natürlich auch damit zu tun, was deine Startvoraussetzungen waren. Und vor Gott ist kein Ansehen der Person. Das arme Kind, das in Afrika geboren wurde, keine Möglichkeit hat, eine Schule zu besuchen oder vielleicht nur drei Schuljahre. Es ist in Gottes Augen so wertvoll wie jeder andere, wie jeder Professor, wie jeder steinreiche Mensch. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Gott ist allmächtig und ist gerecht. Das ist der Glaube, den Maria hat. Die Grundlage war ihre Gottesfurcht, die Reaktion, war Dankbarkeit. Und hier ist ihr Glaube. Maria glaubt, dass Gott allmächtig und gerecht ist. Ja, nun gut, das glaubt jedes Kind, das in den Sonntagsgottesdienst das gelernt hat. Das ist richtig. Gott ist allmächtig und ist gerecht. Nun, diese richtigen Aussagen über Gott, die werden halt richtig knackig, wenn sie herausgefordert sind. Und bei Maria war das natürlich herausgefordert. Sie gehörte zu Israel und ihr Gott ist der Allmächtige und der Gerechte. Und was erlebt sie? Ungerechtigkeit durch die römische Besatzungsmacht. Allmacht Gottes und eigene Armut, Bedürftigkeit, gerade noch einen Platz in einem Stall gefunden. Aber das ist ihr Glaube. Ihr Glaube war gegründet in der Schrift, genährt durch den Heiligen Geist, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, wie ja hier auch vorher im Zusammenhang dieser Verse viel vom Heiligen Geist die Rede ist. Sie wusste, es ist aber trotzdem wahr, Gott ist allmächtig und Gott ist gerecht. Es gibt halt Phasen dazwischen, da sehen wir das nicht und im Grunde genommen ist es auch heute so. Die Schere von Arm und Reich klafft immer weiter auseinander auf diesem Globus. Menschen bemühen sich, ich sage nicht, dass alle Politiker nur einen schlechten Job machen, ganz und gar nicht. Aber es ist Ungerechtigkeit in dieser Welt. Maria hatte den Glauben, dass Gott allmächtig ist und dass er gerecht ist. Und sie hat auch geschaut auf das, was kommen wird. Der Glaube schaut ja auf das, was kommen wird. Und wir wissen, mit Jesus Christus kam Gerechtigkeit und Allmacht Gottes, aber wir wissen auch, dass es noch nicht überall sichtbar ist, denn das wird erst sein, wenn er wiederkommt. Aber bis dahin sollten wir ein Volk sein, das an diesem diesem Gott festhält, auch glaubt, dass es so ist und durchhält und natürlich unser Bestes tun, um auch soziale Missstände denen entgegenzuwirken. Auch wenn wir wohl die Welt nicht komplett ändern werden, ist trotzdem jede Hilfe Gold wert und richtig. Und ganz im Sinne Gottes, wenn wir für manche die Welt ein Stück besser machen. Also wir, ja Gott durch uns, ja er braucht auch uns. Und wenn manche sagen, ja, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Oder was ist das schon angesichts der ganzen Nöte dieser Welt? Naja, die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn du nur einmal das dankbare Lächeln von Menschen gesehen hast, denen du geholfen hast und sei es ein Mensch, dann weißt du, es hat sich gelohnt. Denn dem hat es geholfen und für ihn hat es den Unterschied gemacht. So ist es halt. Deswegen sagt Gott ja auch, Ihr sollt nicht die ganze Welt lieben und retten, sondern den Nächsten. Ja, ist eigentlich doch praktisch. Den Nächsten, da wo ich helfen kann, da wo ich bin. Maria rühmt die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes sagt, dass er denen widersteht, die in ihren Herzen stolz und hochmütig sind. Bei Gott werden Große klein gemacht und Kleine groß gemacht. Was heißt das nun für uns? Sollen wir uns immer selber klein machen? Nun, ich möchte noch mal betonen, es geht um Gottesfurcht im Kern und meist fällt es denen, die klein sind und unbedeutend, die bedürftig sind, die Schwächen haben, die leiden, leichter sich an Gott zu wenden, weil sie einfach Hilfe brauchen. Wir können von Maria sehr vieles lernen. Wir sehen, dass Maria die Allmacht Gottes und den Willen Gottes anerkennt und dass sie bereit ist, diesem Gott zu dienen, so wie er es will. Wir sehen bei Maria, und das ist einfach die Grundlage bei ihr, sie hatte keine Ansprüche Gott gegenüber. Sie hat nicht auf irgendwelche Rechte gepocht, so möchte ich das aber Gott. Ich sage dir jetzt mal, wie du mein Leben gestalten solltest. Sondern sie ist dankbar, dass sie von Gott gesegnet ist. Und so wie er uns gnädig ist, so wollen wir auch anderen gegenüber fair und respektvoll sein, jedem gegenüber. Wir leiden an der Ungerechtigkeit in dieser Welt, aber wir tun, was im Rahmen unserer Möglichkeiten und im Rahmen der Gewaltlosigkeit möglich ist, im Vertrauen zu Gott, der am Ende der Zeit seine Gerechtigkeit sichtbar aufrichten wird. Deswegen ist es auch gut, dass wir an einen Gott glauben, der auch der Richter ist. Denn gäbe es keinen Richter, gäbe es auch keine Bestrafung des Bösen. Und ich denke, das wollen wir auch alle nicht. Die Frage ist natürlich, was ist gerecht? Wir sind geprägt von den Menschenrechten und von vielen Erklärungen, von Richtersprüchen und wir alle haben so ein Bild davon und eine Meinung. Wir haben auch alle eine Meinung dazu, was gerecht ist. Und das ist in einem gewissen Rahmen auch richtig und gut so, natürlich. Eine faire Rechtsprechung ist wichtig, damit in einem Volk eben auch ein gewisses Maß an sozialem Frieden herrscht. Aber manchmal, ich weiß ja nicht, ob es euch so geht, aber manchmal... Denken wir vielleicht oder sagen wir auch, dass wir Gott versuchen zu erklären, was gerecht ist. Als wenn wir da so auf einer Ebene wären mit Gott und wir könnten irgendwie Gott erklären, was gerecht ist. Nein, das können wir nicht. Denn die Gerechtigkeit letztlich ist die Gerechtigkeit, die Gott ausübt. Also man kann es mal ganz platt sagen, das was Gott tut ist gerecht. Er ist die Gerechtigkeit. Das ist ganz anders aufgehängt. Was Gott tut, ist gerecht. Und manchmal freuen wir uns darüber und manchmal verstehen wir es nicht. Wie kann denn dieser wunderbare Mensch, der nur Gutes tut, auch noch leiden? Und wie kann denn dieser Mensch, der so arrogant ist und so schlecht redet, so reich sein? Wie kann denn dieser Mensch so einen Einfluss haben, der überhaupt nicht nach Gott fragt? Und wie kann denn dieses Mitglied unserer Gemeinde jetzt so leiden müssen? Das ist kein leichtes Thema, was ich gerade anspreche. Aber ich merke, es ist doch gut, wie Maria zu sagen, Gerechtigkeit ist letztlich das, was Gott tut. Obwohl ich das nicht immer so erkenne. Und ich würde manches vielleicht anders machen. Ich würde doch dem Menschen, der jetzt schon eine schwere Krankheit hatte, würde ich sagen, na gut, komm, eine im Leben reicht doch. Aber das ist der Glaube von Maria und das ist ein Vorbild für uns, sich Gott unterzuordnen und zu sagen, okay, du machst es richtig. In guten Zeiten und in Zeiten, wo es alles in mir schreit und ich mich frage, warum muss das jetzt sein? Sich dann Gott unterzuordnen. Er ist allmächtig und er ist gerecht. Gut, ich möchte auf die Zielgerade kommen, wegen der Zeit. Schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte uns einfach noch ein Gleichnis vorlesen. Das ist nicht sehr weihnachtlich, das ist nicht sehr schön. Aber das spricht doch noch mal etwas davon, wie Gottes Gerechtigkeit ist. Es geht um den reichen Mann, der übrigens keinen Namen hat, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, und dem armen Lazarus, dem armen Otto. Es war ein reicher Mann, Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brotkrümeln, ich übertrage das mal, die vom Tisch der Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und er wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Vers 24, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Nun, wir haben nicht die Zeit, hier in die Tiefe zu gehen. Es ist nicht so, dass die Armen gerettet werden und in den Himmel kommen und die Reichen gar nichts mehr machen können und verloren sind und in die Hölle gehen. Das ist nicht so. Aber ich möchte es mal so auf den Punkt bringen. Menschen die Mittel und Möglichkeiten haben und sich Christen nennen und nicht bereit sind zu teilen, sich nicht berühren lassen in irgendeiner Art und Weise von der Not anderer Menschen, die haben eigentlich ihren Glauben verleugnet und sie tun nicht das, was das Herz ihres Gottes ist. So möchte ich es mal auf den Punkt bringen. Und die, die leiden in dieser Welt, die Lazarusse dieser Welt, wie in diesem Gleichnis, die, die leiden und die auch Jesus als Retter brauchen, Armut allein ist nicht der Weg in den Himmel, aber die, die leiden in dieser Welt, in der Ungerechtigkeit dieser Welt, der Hartherzigkeit derer, die nicht teilen wollen und die Jesus Christus als Retter haben, sie haben eine wunderbare Zukunft, spätestens im Himmel. Werden sie getröstet sein und werden sie die Gerechtigkeit Gottes erleben und werden sie die Güte Gottes schmecken, die ganze Ewigkeit lang. Nochmal, dieses Wort sagt in keinem Fall, dass wir sagen sollten, naja, wenn Gott das am Ende schon alles dann noch gerecht ausgestalten wird, dann brauchen wir ja nichts machen. Nee, nee, so ist das nicht gemeint, sondern gerade weil wir diesen Gott kennen und weil er unser Herz berührt hat, ist unsere Leidenschaft auch in dieser Zeit, in dieser Welt, wo wir können, zu helfen und den Bedürftigen zu dienen, den Otto's dieser Welt und den Lazarussen dieser Welt. Und dass wir das teilen, was wir haben. Denn das, was wir haben, haben wir empfangen. Und dafür können wir Gott danken. Amen. Amen. Dann bitte ich euch aufzustehen. Ich würde gerne beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit, in der wir sein dürfen. Auch in dieser weihnachtlichen Zeit. Und wir danken dir, Herr, dass du es gut mit uns meinst. Wir danken dir, Herr, dass du ganz anders bist als diese Welt. Wir danken dir, dass man nicht reich sein muss um berühmt und einflussreich, um mit dir reden zu dürfen, Kontakt haben mit dir. Wir danken dir, dass es so leicht ist, Audienz bei dir, dem König zu bekommen, durch den Geist täglich, immer. Wir danken dir, dass dein Maßstab so anders ist als der Maßstab dieser Welt. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir anders denken, wo wir anders handeln, wo wir selbstgerecht sind, hartherzig. Herr, du forderst nur in seltensten Fällen, dass man alles verkauft und aufgibt und den Armen gibt. Aber du erwartest von jedem von uns, dass wir ein weiches Herz haben für die, Gestrandeten, für die, die es nicht geschafft haben oder die einfach in schwierigen Umständen geboren wurden. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass dein Herz in uns schlägt, dein Herz, das schlägt für alle, die Hilfe brauchen. Und lehre uns, dich zu ehren und dich zu fürchten, denn du bist Gott, der Allmächtige und der Gerechte. Amen.